0: Ja, der skal vi be kval med salmende bok. Det er jo bønne boken fram for alle andre b i det i var hellige skrift. O der er det et anligde og for mig og dele såæ en god del av de store bønne, bevegelse fra salmenes bok og, og um, dermed også de teologiske områder de bes i og for. Men jeg ønsker også innledningsvis å si bitte litt noe om uh, tidebønnene. de tidebønnene er jo den konteksten for, um, i kirken for bønn med salmenes bok. Og det har jo sitt utgangspunkt i at, som vi leser i apostelgjerninger, at apostlene gikk til tempelet regelmessig. Og da var jo de, de daglige tidebønner en del av bønnerytmer, gjerne tre ganger om dagen. Og um, vi ber liksom, som Israel, har den gamle kirken bedt, men også med Israel. Og eh, det har jo ført da eh, ut fra templet til de store menigheter som hadde alltid hadde noen som ville gjerne be ofte. Og når man vil be ofte, så avtaler man faste tider for å kunne møtes. Og da oppstår egentlig av seg selv en tidbønnsrytme som det har blitt til i de store meningheter og etterhvert kom klosterne og tog særlig vare på en fastbønnerytme og etterhvert kommuniteter og i den katolske kirkens kall jo alle diakoner og prester be tidebønner regelmessig det var akkurat nå noen dager i slik en katolske presterkommunitet og da bar vi samtidebønner og i Norge har det jo blitt levende gjennom kirkeliv fornyelse og gjennom sandombevegelse i vår protestantiske familie. Edwin Løvers skjønte at hvis man skal be ofte, så kan man ikke be hele veien med egne ord. Da må man be med Bibelens egne ord. Og da blir det tidebønder. Og jeg har vært så heldig, holdt jeg på si, det begynte med ett studium i Tyskland at vi hadde en professor. Det var vel bare den ene i min tid som samlet i Tyskland så protestantiske teologistudenter til faste tildebønder. Det begynte gjerne klokka syv om morgenen, og da blir det for mig en veldig berikelse. Og siden har jeg møtt deg i klosterne, i kommuniteter, i trittsteder, og når jeg kom til Norge så også, i sandomssammenheng, men også i kirkkelig fornyelse. Så vi har en tradition som går helt tilbake til jødene, og vi ber med deres bønnebok, altså med salmenes bok, og så ber vi også med deres egne bønner, og ikke minst Davids bønner, som er jo veldig eh, pregende. Veldig eh, mange av de salmene er jo var hans egen hjerte og munn. Hvis vi nå skulle se på sånne grunnbevegelser i salmenes bok, så vil jeg gjerne begynne. Det er så cirka 12 jeg kan se litt på. Og til slutt også på Jesus i salmenes bok. Og vil gjerne begynne med det jeg vil kalle dagens rytme som salmenes bok kan gi oss. Vi leser, jeg må bare av og tilbøye mig her til min, til min og da vi leser, leser jeg fra salme 1 der jeg kjenner alt disse ordene salme 1 vers 1 og 2 Dali er den som ikke følger lovløses råt, ikke Går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov. Og så kommer det og grunner på hans lov dag og natt. Han er like treplantet, som vi vet, følger de orne. Men dag og natt, det er bønnens grunnrytme som salmene minner oss om og om på. Og om morgenen, leser vi salm 5, «Om morgenen hører du min stemme, salm 90, med oss med en godhet om morgenen, så vi kan juble og lede oss alle våre dager». Salm 143, «La meg høre om din miskunn om morgenen». Så det er veldig eh, viktig denne morgetiden, fordi vi på den måten begynner dagen med Gud ved å be. Og salme 16. Altid har jeg Herren frem for mig, Jeg får råd fram mitt indre også om natten. Og salme 22 og salme 360 Jeg tenker på dig, der jeg ligger og hviler. Grunner på hans ord dag og natt. Det er bønnens rytme. Og um, i de retritter vi har på Solos og Pilgrimskov minner vi også gjestene gjerne på at man kan man kan ta en vigil, man kan ta en, en tid om natten, hvor man også ber den hellige ånd, hvis du vil at jeg skal om natten eh, grunne på ditt ord og be. Så kan vi se si at ber vi med salmenes bok, så kommer vi lettere inn i en dagsrytme, i en rytme. bønnrytme, fordi Guds ord minner oss stadig på det. Jeg stoler ordet, og ordet står da helt centralt som allerede i første salme, nemlig jeg grunner på hans lov. Hans ord Det er helt avgjørende. Denne kristne meditasjonen som dveler på Guds ord og gjenta Guds ord, såsom eh, jødenes gutteskole har vært gjentagende av Guds ord, lønning by hat, få dette gjennom ren enkel lekende gjentagelse inn i vårt hjerte. Det er, det, det er den omgangen med Guds ord som vi minnes på, ikke minst gjennom salmenes bok, og da ikke minst gjennom den lengste av salmen, nærmest 119. Den er jo en eneste lovsalm om og over Guds ord og det gjør og hva det gir oss av visdommen. Og visdommen blir stadig også nevnt som en fukt av det, og omgå med Guds ord, og be og henvende sig til Gud, så er visdommen også en fukt av det, og det i motsetning til dårskapet. Ofte bruker salmene kritisk og taler om dårlige, men vi skal altså bedende mediterende over Guds ord også få del i Guds det må være det første eh, området i bønnen. Så går vi videre til salmenes bok som lærer oss livsrytme. Salme 22. Du dro mig fram fram mitt mors liv. Fra jeg ble født, ble kastet på dig. For du har skapt mig og vevd mig i mors liv. Det var 100, fra 100, salme 139. Salme 22 minner oss på, og så andre salmer gjør det, at vi er skapt, og Gud skapte oss, og så oss, ja, vevde oss i mors liv. Og det er, ja, man kunne her gå inn og, og dele hva det kan si oss og hva det betyr for oss men livsrytme begynner liksom med det at vi er skapt av Gud selv i vår mor og det er også det som jeg ofte, eller flere ganger finner i salmens bok nemlig bønn om Gud forlater meg ikke selv når jeg blir gammel og grå også det å bli gammel det å eldes eller salmen 90, du lar mennesker bli til støv igjen. Min levetid er, ja, vår levetid er 70, og hvis vi har levet kraft, så kanske 80. Den realisme som vi får hjelp til og si ja til, hvem vi er, skapt av Gud, og, men også med den bønnen om at Gud går med oss gjennom hele livet til vi dør. Salme 48. Slik er Gud vår Gud for evig, han skal føre oss ut over døden. Og er det salme 56, du har berget mitt liv fra døden. Og det er interessant at i salmenes bok har vi såvel en dødsrealisme, hvem liksom kan rope til dig når jeg, når jeg er i dødsrike, så en, en oppfatning av døden er det som skiller da også menneske fra Gud. Samtidig antydninger av nærmest oppstandelsens komme, eh, og at Gud også forstås som den som berger eh, ut fra døden. Og Jesu ord eh, som han selv med en salme, eller med, med salme 31, bruker Kort før han dør på korset, nem disse sal den salme i dine hände overgir jeg min on. Det er også en overgivelse, som mind oss på og overgi vore liv in i hans hånd også når dagen når sin, sin afslutttning, der for er denne bønnen i dine hände overhj je min om satt med i kompletorium, som jo kalles den siste tidebønnen. Før man legger sig, blir man minnet på sin egen død, i det vi minner oss på, en på når vi slipper kontrollen, når vi går inn i søvn, så når døden kommer. Og, og vi ber liksom med Jesus, men vi ber også med salmene. Og denne gang med salm 31. Så Vi har her en lærkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkværkv Læringsprosess ved å be, dags i, be oss inn i en dagsrytme, be oss inn i en livsrytme, bejager dette. Og jeg må bare si at det som en stor gave å kunne stadig bli minnet i kompletorium på denne bønnen og be den. så som en slags påberedende bønn. Det neste er denne lengselen som denne boken er preget av, salm 119, for eksempel, «Lengsel etter dine lover fortærer meg dag og natt.» Eller «Jeg tæres bort av lengsel etter din frelse.» Også fra salm 119. Jeg tror ingen andre bok i, den, i Bibelen er så sterk um, um, og så sterk talende om vår lengsel etter Gud. Og i det vi ber dette, i det vi leser dette, så, tennes, så minnes vi i oss på den lengsel vår skil har etter Gud. Og da vil jeg bare nu en flere vers fra salme 42. Det er kanskje ved siden av 63, den salmen som særlig ved siden av 119, som vi allerede hørte. Vel, de taler om lengselen. Det er jo litt for langt, men jeg leser en god del av salme 42. Som hjorten lengte etter bekker med vand. lengte min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Nå skal jeg få komme frem for Guds ansikt. Tåret er mitt brød, dag og natt, hele dagen spør de mig hvor er din Gud? Dette minnes jeg, min lengsel veler frem. Til Guds hus vandret jeg i festskaren med jubel, rop og lovsang, en pilgrimskare i fest. Hvorfor er du tyngd av sorg, min sjel? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang skal jeg prise ham, min fjelse og min Gud. Og så kommer han enda tilbake til denne lengselen han har i sin sjel etter Gud. Det å be med salmenes bok styrker vårt behov vi jo alle har etter Gud. Vi blir oss mye mer bevisst vi ser ja til det. Vi uh, gir rum for det. Og denne lengselen fører oss til stillhet. Det erfarer vi all, særlig i retrets sammenheng. Salme 37. Vær stille for Herren. Og vent på ham. Og så salme 42. Jeg vil vente på Gud. Stillhet og lære sig å vente. Øve sig i tålmodighet men i en forventning som retter sig i längsen mot Gud, hører i sammen. Bare i Gud er jeg stille, for ham kommer min frelse, for ham kommer mitt håp. Salme 37. Eller 100. Salme 131. Nå har jeg fått min sjel å bli stille. Det er vel bare Sagt så tydelig i denne lille salmen, en av de korteste vi har, at vi også gjennom bønn øver oss i å bringe vår sjel til ro og la det bli stille. Det er en del av bønnens vei som dere kjenner til og som salmene minner oss på. Derfor lærer de oss å leve i lengselen, lærer oss å bli stille så er et lite ord, ikke så sjelden å finne i, i salmene, nemlig det lille ordet helt, og i dette ligger jeg også. Den Gud som kler mig i styrke og gjør min ferd hel, salme 18 eller salme 15, som gjør rett og er hel i sin ferd, den elskes Gud. Altså vi er for Gud kalt til en helhet hvor våre splittete deler i Kristus, vet vi, som troende, føyes mer og mer i sammen, i helbredes i vårt hjerte. Og hjerte er et av hovedbegrepene når det gjelder det antropologiske syn i psalmene, som jeg ikke har tid til å gå nærmere inn nå. Men i salmen tenner, tenner i oss lengselen etter Gud og stillhet og det å bli hel. Og det skjer også ved å be. Så går vi videre til en helt annen område i salmenes bok som er veldig fremme. Og det er kamp mot det onde. Gud hører på, hjelper de fattige, enker, farløse, de undertrykte. Salmene ber mot dem som gjør umrett mot de vergeløse, de svake. Salme etter salme 69, 34, 72, 82, 113 og så videre. Han reiser den svake opp av støvet. Gud bryr sig om den svake. Gud vil beskytte den svake. Og salmen minner oss på at Gud står imot dem som undertrykker. Som utnyttet de enke og farløse. Som undertrykker det mis brukker de fattiige, som de væge løse til de svakke. Det er en du æ de stæk diakonal krynnholdning i hele salmenes bok. Og vi ægger mærket til og så denn er jeg vil næsten kal langt på væ synne aggrgressionen, vi her um, møter i den, bed, i den salmebederen, mot, dette, mot den uretten, men også mot dem som tilfører, påfører uret. Og slik lærer salmen oss på hjertighet, med og kjærlighet til de svake. Ja, sender oss ut dem som trenger oss. Og slik kan man si at salmenes bok er breget av en diakonal ånd. Når vi ber dem, så sender Gud oss selv ut. Når vi så går videre, så kommer vi til det som er jo i salmenes bok, også veldig fremtredende, nemlig syndens forferdelse, syndens nedbrytende virkelighet. Og bare salme 25 «Se min nød, mitt strev, og tilgi min synd, den stor.» Men jeg vil gjerne lese særlig fra salmer 51, som jeg gjerne også bruker i ramen av skriftevål, liturgien. Og den eh, har kanskje ved siden av salmer 32, 51, en spesiell dypte. Vær meg nådig Gud i den kjærlighet, stryk ut mitt lovbrutt i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld, og rens mig for min synd. For mine lovbrød kjenner jeg, min synd står alltid for mig. Mot dig alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du følger dom. Ja, min skyld blir jeg født. Min synd blir jeg til i mors liv. Se, du gleder dig over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i de skylde. Ta bort min synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. lad de lemmene du knyste for jublet. Skjul dit ansikt for mine synder. Og utslett all min skyld. Ut skap i meg et rent hjerte. På dag og natt lå din hånd tungt på meg, leser vi, ber vi, salme 32. Min livskraft svant, som i sommerens hete, da bekjente jeg min synd og skylte ikke min skyld, og du tog bort min syndes skyld. Derfor skal alle trofaste be til dig i tide med drengsel. I salmene ber vi om og om igjen hvordan oh, Gud frier oss fra synd når vi i bønn bekjenner dem. Denne forandringen som skjer ved at vi bekjenner synden, det er det avgjørende. Salmene er veldig realistisk beskriver også syndens nedbrytende innvirkninger psykosomatisk i bilder som er så sterke. Og det som avgjør det, er den bevegelsen fra å lide og i sin nød, sin synd, til å erfare sig tilgitt og befritt. Og det er nu, hvis vi ber, og når vi ber salmen i salmenes bok, så vil vi stadig bli påminnet på det, og det vil også kunne hjelpe oss, også i våre protestantiske familier, til å gjennomdage Skriftemålens dype befrielse og glede når virkelige absolusjonsord blir sagt oss. Det var det som har med synd i hele salmenes bok å gjøre. Og så går vi enda et skritt videre til rope i sin nød. Og nå ikke den syndens nød, men rope til Herren. Rope og atterope, det er et ord som preger salmenes bok. Og når vi ber salmene, så vil vi stadi påminnes på rop du og. Rop du og, for deg. det å rope til Herren gjør forskjell. Det er det som er, altså rope er et av de mest brukte ordene. Og jeg leser nå fra salmet 50. Det andre vers. Jeg minnes på at jeg hadde og brukt en time, 56. Nå skal vi se. Jeg er min nordig Gud. Folk jager meg. Stridsmenn trenger seg på meg hele dagen. Fiender jager meg dagen lang. Fra sin høyde går de til ansikt. De er mange. Når når no, jeg er rett, stoler jeg på dig. Jeg stoler på Gud. Jeg priser hans ord. Jeg stoler på Gud. Jeg er ikke rett. Hva kan vel menneske gjøre meg? De vrir på ordene mine dagen lang. De tenker bare på å skade meg. De slår seg sammen og ligger på lyr. De vokter mine skritt, venter bare på å ta mitt liv. Hva skal de slippe unna med sin urettsdyrt? Folkeslag ned i den vrede Gud. Du har talt mine hjemløses skritt, mine tårer har du samlet i en lærflaske. Står det ikke i din bok? Derfor må fienden trekke seg tilbake den dagen jeg roper. Jeg vet. Det vet jeg at Gud er med meg. Jeg stoler på Gud. Jeg priser ordet. Jeg stoler på Herren. Jeg priser ordet. Jeg stoler på Gud. Jeg er ikke redd. Hva kan et menneske gjøre meg? Jeg vil de mine løfter til dig Gud. Derfor kommer jeg med lovsangsoffer til dig. For du har berget mitt liv fra døden og foten fra å snuple, så kan vandre fra Guds ansikt i livets lys. Det er et lite eksempel fra denne bønnens bevegelse, fra den store løden som han gir Bø vi hal. Men samtid detroepper han i tillit hud Og kommer nærmest med disse bønne orne til du bliver fri fra sin etsel for an mennesker. ikke rett menneske. var på dig? Du er minjlv. Men i en stodændning,roepper han hvad er at Gud er med ham. Tros af. Og at det å rope gjør forskjell, slik minner salmen oss på, at vi selv lever stadi i rop for barnet over meg. Vær med nådig, hjelp meg Gud, fordi vi trenger Gud. Stadig uavbrytt. Så kommer vi til det neste store, store område, Det er beslekte med det jeg nå har sagt, men går liksom likevel inn i noen andre dyptelemming kamp mot de onde mennesker og de onde krefter. Og det er det i salmene veldig mange av dem. i Davidsalmer beskriver en stor nødt han var utsatt for, mennesker som forfylgte han, ville trepe, mange store herrer som gikk løs på han og hans menn, han kan beskrive seg i sykdom, nedbrutt. kroppen er i oppløsning, han vakle, han er full av angst, han er blitt en fremmet, særlig for andre, særlig lidan under andre svik, og da, ikke minst, under vennene som forlater han, hoftene brenner av smerte, ingen tøyng i kroppen er frist, ja, jeg trenger ikke å ange alle de salmene, hver bein i kroppen kan jeg telle, med 22, som der også blir en seme for Jesus på korset. Men så her, når han beskriver disse forfærgetige jem, menneske, smrte,ned på så ste kjr det om og om og om jen. En snybevigelse, som han kan uttrykke bare så veldig kortfattet, «Jeg er hjelpeløs, jeg lider Gud, hjelp mig og vær mig, jeg også, jeg vil prise Guds navn med sang og hulle ham med lovsang» i neste vers, i neste åndetrett. Det er salmen 69, vers 30 og 31. Det er utropet «Jeg er hjelpeløs. jeg lider Gud». Og i neste øyeblikk, jeg vil brise ditt namn med sang og hulle deg med lovsang. Og det er ikke en gang. Det er typisk. Det kommer om og om og om igjen. Og jeg kaller dette en gudommeløs nybevegelse i hans hjerte, i hans sinn, i hans erfaring, i hans fokus, hvor begge kommer så tett i sammen. Denne lidelsesfulle virkelighet og Tilliden som i neste øyeblikk kan bli så det til lovsa. De som sommer med tårer skal høste med jubel, psalm 126. Da har vi noe av det veldig prekkenant. Tårer, høste, jubel. Så kan vi se, si at psalmene lærer oss hopet om at Gud kan og vil sny. At vi bare må rope og sette bare vårt liv til Herren. Ikke mennesker. Det lærer vi av David. Det utfordrer oss David til. Ikke menneskene, men det er du alene, Gud. Og slik lærer David å bli alene med Gud. Og I den erfaringen og Gud hjelper. Slik at han igjen kan lovsynge. Nu kommer vi til det som jeg aller rede her, men som bliveræ medprägnant med de findende, selv om de her og så alle rede tonet ind, men finddeskapet og hans smøtes med finde er ædig stærk. O det blir så stæk i bland at salmende de beskriver en akkgression mot dem som la og som Kristus pregde droende nærmest støtter, og så kan gjøre oss usikre. Hvordan kan vi tale slik nærmest aggressiv, ødeleggende mot dem? Og da tror jeg at vi må kanskje holde litt inne og se, ikke bare oss forholdsvis privilegierte kristne bedre her i Vest, men vi må også se på våre søsken som blir forfølgt, selv om også vi kan erfare tiltagende former for forfølgelse, og Jesus har jo sagt at dette er en premiansdisipler. Andre blir jo virkelig voldelig forfølgt, blir mertyrer, og det tiltar hvert år nesten. Og jeg mener, eller antar, at hvis vi er i svik en livserfaring, så vil også denne fiendskap vi møter her i salmene, bli, kan bli for oss noe forløsende. Men vi som Kristus troende vil gi det over til hver Herre, og kanske til å mele vår Herres ord tone inn i dette som er en annen tone den David har, men en av deres fiender. Men det er noe forløsende å se også denne lidelsesfulle motstand salmebederen kan utsettes, vi kan utsettes for. En andre hjelpen i møte med disse onde krefter som vi jo ønsker egentlig humanistisk, mer eller mindre, som vi har preget mer og mer av. Jo, å forstå og omgå annerledes med en. de urne til David iblant tyder på. En annen måte å hjelpe oss til en annen form for eh, tolkning av Guds ord her, er å se i dem, ikke bare og kanske ikke først og fremst, Mennesker. men de onde makter, myndigheter og i ifra himmelhomet. Vi har i blant tekst, altså Salma, hvor vi vet at her er det helt en tydelig menneske, men ofte kan disse bilder, David bruker, brukes for de onde krefter, og de møter vi alle, og når vi lærer å be, blir vi raskere og raskere bevisst at vi møter dem, og hva de gjør med oss, ikke minst gjennom tanker, i minst gjennom bilder og følelser de utløser. Og da kan denne synde aggressjonen som oss og salmene gir rom for, som David har så mye av, den kan hjelpe oss til å rette, disse, å rette bønnen mot disse krefteren og som vil slå oss ned, som vil fange oss i oss selv, som vil ta fra oss mot og håpet, og be mot dem også med salmenes ord. Da kan vi også med ettertrykk be disse salmene mot dem. Og da blir det igjen meningsfullt, og ikke noe som vi må bare legge bort, men vi kan gå in i. Der vi änderre et skriæt vi der, og der kommer jeg til næ fra historien som salmene og så er breget av og ik der ikke der er, er naturvis erfaring med Gud om historiene deres. Så mange av de dehandellser vi eller kjenner for det gamle testamentet, de blive jo minnet på og hvad Guds folk måte lære av disse og så lære genom deres svik av drogen og, hvordan de har fallt Gud og tilved et andre guder og er frakatet hans ord. O det er en historisk lærdom, som vi også må dele med vårre jødiske bedre. Og vi kan på den måten lære O så det som er den mørke historien men santidig er det, Hele veien i bønnene er også beskriver hvordan Gud allikevel er tålmodig, hvor allikevel erbarmhjertig, allikevel hjelper og kommer til unnsetting, men prøver, prøver også skjeende. Så salmen gir oss et åndelig minne og vever oss i sammen med Guds folks erfaringer. Så kommer vi videre til det som har med kongen. Og kongen er jo med David naturligvis uh, umiddelbart også den menneskelige konge, men ikke mins Gud som konge, er helt central i veldig mange salmer. Salme 29. Herren, skal tro, uh, «Herren på tronen skal være konge for evig, eller 44. Bare du er min konge og Gud.» Eller 47, syng, syng og spill for vår konge. Salmene lærer oss å gjenvinne Gud som konge, og dermed lære å inta oss kynese en bøyende holdning, hvor vi tilber Gud og bøyer oss for Gud. De ortodoxe har det alltid i liturgien, i hver gud kjennes det med, og altså kroppslig, og vi har med Gud vår høyeste konge som finns over alle folkeslag. Og Gud er konge over alle, alle folkeslag, som det heter i psalmen 47. Og her kommer også allerede den universelle troen som vi jo i missionen lever i, kommer inn i bønnene våre, nemlig at Gud vil være konge over alle konger, og vil nå ut til alle folkeslag, og alle folkeslag skal komme til ham. Så det er eh, faktiskt genom å be salmene at vi også lettere kan vinne tilbake vår personlige konge i Gud. O I blante må vi gå en lære dig i de langeretriter med menneske f for kynde forstår at Gud virkelige vil være også en være konge og bøje sig I inte en holdning, som vi har i vvåre moderne demokratier med kanske en mer symbol som en, som en konge så så god konge vi har i Norge går det har lettt for sig men her er det en, også en lydighet og en, en lydhørhet som bøyer sig og ærer og følger han in i kampen, som det også er, og psalmen er også preget av en kamp, fordi vi har en konge som vi skal være lydige mot og kjempe med ham mot de underkrefter i våre egne liv, men også i samfunnet. Da kommer vi til, og da nærmer jeg meg det siste, tror jeg, fokus, og det er Jerusalem, Guds bolig. Lengsen etter Guds hus, etter det, å være der hvor Gud bor, på siden i Jerusalem, finner vi i veldig mange salmer. 42. Dette minnes jeg min lengsel vel og frem til Guds hus vandret jeg i festkaren med jubel, rop og lovsang i pilgrimskare i fest. Det er jo noe som vi ikke lenger har så mye erfaring med. Jesus barnet gikk jo på den måten til Jerusalem, og um, vi har faktisk fra salme 120 til salme 134, altså det er 14, de siste, ja, nesten de siste salmer, men siste er jo 150, er alle festreisesalmer. Og det å være på vei til Guds bolig og i lengsel etter der hvor Gud bor, det har jo fått hos oss i Kristus, og etter at templet blir ødelagt. En annen vending. Men i kjernen har vi nu av den samme lengselen vi vil være der hvor Gud møter oss. Og denne lengselen skal vi også gi rom for. Hvor lengte jeg hen Då jeg vil møte Gud? Gudkjenneste burde jo også for oss være en slik, et slik sted Liturgien, lovsangen, fælleskat en kristne, som trækker oss for de møttegud og der vil Gud møte oss. Men fors to vi vedt, Gud vil og ta boige i den troendes sjjerte, som tempel, vi blir med vår kropp Guds nye tempel, Dermed har vi ikke den fysiske tempelæer s like øh, jo øh, også noen kristne fortsatt nesten ønsker seg og lov til fest og feire Jerusalem. Vi har medarbeidere som gjør det gjerne og det kan jeg forstå. Men um, vi vet at det å møte Gud ikke er avhengig av å komme til Israel. Vi skal ha plasser hvor vi og særlig gudtjeneste og fellesskap hvor vi vet her møter jeg ikke minst de sakramentene er Gud. Da møter vi Gud virkelig er han der. Men også ikke minst i våre hjerter og gi dermed også hjerte rom og gå inn i sitt hjerte, altså i faste tiden for å kunne møte. Og han er også bedre å være i det. bolig, i din telt enn å, enn å sitte eller ligger i de godløse boliger så det er en sterk sterk prioritering av stedet og stedet hvor Gud vil la seg møte så kommer jeg till skaperverket og det er jo da i hele men ikke minst mot slutten av salmene med og mer kommer det frem men også genom hele salmenes bok veldig veldig viktig å se hvordan Gud skaper alt og er vevd sammen med alt og alt blir bare til gjennom han og alt blir bare ordnet og holdt i livet med, sin, med hans skapende pust og alt har en ordning som vi vet er minutiøs i sine magier med en, med en uh, utrolig Uh, ja, uh, skjønnhet, men også intelligens, hvordan vi tar alt skapt i rette målestokk i forhold til hverandre, og i forhold i rette forhold til hverandre. Og dette blir i hele salmenes bok til lovsang. Altså, vi har det, vi har det på så mange steder. Salmer 84, for eksempel, er det er bare et vers, men så må jeg særlig også lese litt mer av salmer 104. Men 84, det, ja, 84, det det er den vakre salmen om lengsel, forteres av lengsel, ja, lengte, forteres av lengsel, etter herns fågård, nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Spurven har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede, hvor den kan legge sine unger. Vi dine altere, Herre, sier min konge og min Gud. Og den sammen 84, som da skriver hvordan selvfølgelig får sin plass i den altere og svalene har fått sin nyheter. Og, og det, det må jeg bare fortelle dere, en liten erfaring som er vakker, og den den grene dert er kanske gledder over høre. Det hade en rettri for mange at tilbagger for uh, danske brester i Danmark på et katolske uh, ja, uh, sommer stet, men det hade en fin kapell kapelle. O de kapellet var på kunne ha varmenvad dørens slott op. S så den stod open og vi der had det voret ti bynne og så bar vi denne salmen 84. Og vi kommer til de versene, spøren av tiden, gjennom svalet, og sikkert seg et veldig man kan legges inn i altere. Og i de, det de øyeblikket kom tre svaler fløyende gjennom den åpne kirkedøren, in og kretset over altere. Da var det flere som fikk tåre gjennom koken. Men noe av denne helhet, Gud skaper jo alt, men vil også genom sitt skapervik si oss noe om sig selv, som går ut over det våre sanser kan se og fatte. Det er veldig typisk i møte med skaperverket. Og så 104, det er en salme som er jo en av de store skapersalmene. Og vi kan ikke lese den i sin helhet, fordi da trenger vi sikkert 10 minuter Spenn litt. Stor er du, Herre, min Gud. Du har glettet i høyhet og herlighet. Du svøper lyset om dig som en kappe. Du spenner himmelen ut som en teltdyn. Han tømrer sine høye saler i vannet. Han gjør skyer til sin voggen og farer frem på vindens vinger. Han gir vind vindene til sine engler og flammende ild til sine tjenere. Han grunnla jorden på den søyla. Altri i evighet skal den rokkes. Dype dekker den som en kappe. Vannet sto over fjellene. Da du tryget, rømte det. Det flyktet fra lyden av din tord over fjell og ned i dalen til stedet du hadde fastet. Du satte en grense. Det ikke gikk over. Det skal alltid med dekke jorden. Du lar kilder velle fram i dalene, så bekker renner mellom fjellene. Du gir trykke til alle dyr på marken. Ville esler får slukke tørsten. De finner fulene under himlen boli, De synger mellom kreinene. Ja, jeg hadde gjerne lest mer, men dere kjenner jo salmen. Men la oss leve i den lovsangen som skjønnheten og ordningen og denne livskraften som ligger i alt det skapte. Minutiøst skaper jo Gud. Og derfor skal altså vi leve stadig på nett i lovsangen, og det skal ikke minst salmenes bok hjelpe oss til. Og dermed er jeg ved den neste siste, eller ja, det siste området i salmenes bok, før jeg går bare ganske kort inn på Kristus i salmene. Og det er jo da lovsangen. Og hele salmenes bok toner ut med lovsangen. Salmen har en ørebedøvende lovsang. En stadig tilbakevending til å brise og lov og takke og synge og spille med alle slags instrumenter. Gud gjør ja danse for han. Salmenes mange avslutningssalmer er alle alle lovsanger vi sidste har alle overskrift Halleluja. Så hvis man skulle komme til dete spørsmål,vadjør vi med lovsangene i i vårre kkykeige med sammenhänger om mening. så tror je de lovsangstraditionen ville kunne for nye spibelsk sig Rofestes i salmenes bok. Men ved siden av den felles lovsang skal vi også la oss bevege og berøre og utfordre og inspirere personlig til å komme inn til lovsang. Og ved å be salmenes bok vil vi stadig komme tilbake til lovsang, og så var om vil gjerne da prise og lov syne. Da salmen tas inn i den yra, brøtte lovsangen fra tidenes morgenrøde, da skaperverket blir skapt til den endgjulige fornyelse som Bibelens siste bok beskriver. Og det er da salme 150, den siste, som jeg vil altså lese fra som siste salme, og så bare si nå to-tre setninger om Kristus i salmenes 155 da ja, det er en liten salm helt til slutt. Og som jeg sa allerede, de siste salmene, de, de har alle overskrift. Halleluja. Halleluja. Lov sin Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde. Lov ham med jallende hørn. Lov ham med harpe og lyre. Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strenge spill og fløyte. Lov ham til tonende cymbaler. Lov ham med rungende cymbaler. Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja. Og det er jo egentlig det siste man skulle la stå. Halleluja, men jeg kan ikke la være å se på Kristus enda en gang, vi allerede var inne på hvor Kristus også har kommet inn i salmene. Men vi vet fra Emmaus, disiplenes fortelling, og Lukas 24, og da er det når disiplene forteller, at de nevner at Jesus da formaner dem nærmest litt skuffet. Forstår dere jo ingenting? Og viser det disse to Emmaus-disiplene så, hvordan han er å finne i alle skriftene helt fra Moses, av profetene og i salmene, forteller de to disiplene etterpå. Så har vi altså i salmene Jesus Kristus selv å finne. Og som konge, altså salmen 24, minnes vi i hver adventstid, da ber vi alltid denne salmen 24, «Jødøren høyt, hvem er den konge som skal komme inn?» Og vi vet, den taler om Jesus Christus selv som vill komme inn. Salme 31, «Jesus ber med denne salmen i dine händer og hvor gir jeg min ånd?» Der var vi allerede borti. Salme 22, 19, som vi også vet og snart kan minnes på i denne passionstiden, når vi minnes hans død, «De deler mine klær og kaster lott om kappen.» profetisk forespeilet av det som skjer under hans kors. Men navnet hans og Davids troende som skal stå for alltid, gjør jo det bare ved hans selv, Jesus Kristus. Som Davids sønn er også Davids trone virkelig blitt evigstående i hans navn som ikke skal få gå og dermed er også salmenes bok og bønnen med salmenes bok typisk sett typisk sett bønnen til han, Jesus Kristus, og bønnen i hans namn, og lovsang av hans namn, Jesus Kristus, være ære i all evighet. Amen. Takk skal du ha, Joachim Gryn, for en flott innledning. Eh, nå har vi, jeg lurer på, eh, Tore, vil du gi en respons med en gang, eller skal vi ta en liten pause mellom? Du kan bestemme.
1: Få ta det med en gang. Ja, grejt, Kom igen Fint, fint. Ja. Takk for en fin gjennomgang, Joachim. Og ja, jeg vet ikke om du var gjennom alle de 150 salmene, men det var, det var ganske mange. Ja. Det, er jo, det er jo utrolig flott å, å høre på salmene og på en måte hvordan det berører menneskelivet genom alle de ulike situationer som vi opplever. Så veldig tusen takk for den gjennomgang. Jeg hadde lyst til å komme med en kommentar i forhold til tidebønn som bønneform. Ja. Eh, og rett og slett litt på bakgrunnen av at eh, jeg er veldig opptatt av at hvordan kan vi klare å formidle det här videre også til yngre mennesker på en god måte. Og bønn, det, i hvert fall i kirker og menigheter som jeg har vært med i, så, så har det ofte vært eldre og godt voksne mennesker som har vært engasjert i bønne og bønnefellesskapet, men at det er viktig også å få med de yngre i forhold til det här. Og det jeg opplever i den senere tiden er at tidebønner er noe som også fascinerer yngre mennesker på en helt speciell måte og da tenker jeg at hva er det med tidebønder som gjør at de blir fascinert av det som er, ja, har lange røtter tilbake til jødisk tradisjon, tilbake til jesutid og jesudisciplene første kristne i klostrene som har levd gjennom veldig mange hundre år og som har kanske fått en renesanse nå i, i det senere år mm. og da har jeg lyst til å bare en lite citat fra Peter Haldorf som pleier å si at Bön är inte nog vi gör, men nog vi är. At bön ikke är prestationer. Jag tänker att många kan uppleva det att bön kan bli en en prestation och att bön kan bli en en vansklig sak att klara och hålla live över tid. Mm. Och där tänker jag att tiderbön tradition har en ja, slitesstyrke i sig som gör att det är något att ta med sig in i vardag och det ger också en disciplin i förhåll till hur en strukturera vardagen sin och jag tänker att människor i dag behöver också en en ordentlig disciplin. Eh så det är nog jag sitter väldigt pris på så tycker jag det är väldigt flott att vi också kan i dessa digitala tider också få mer över på digitale medier och det finns ju en en felles nordisk app nu en tidigärden som den heter som jag har brukt nå en stund själv och som jo var utgangspunkt i, i kommuniteten til i Bjerka Seby, men som også nå er andre tradisjoner som er koblet på. Og där ligger vi også nå i døgnet nå på rundt 500 personer som ber hvert døgn de forskjellige tiderbøndene. Ikke alle tiderbøndene, men spesielt mye kanske på kompletorer på kvällen och på, på laudes på, på morgenen. Så jag tänker att det er også fint å kunne klare å finne, finne en god måte å involvere yngre mennesker inn i det här på, eh og och så få det in i mänskligheten på en god måte. Jag vet inte om du har någon kommentar till akurat det med yngre människor vad man kan göra det.
0: Ja, det er väldigt glädje eh oss som har levt i tiderbön lite mer som sånn, eh uh, ensam, jag kanske inte ensam, jag har alltid varit uh, 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 i sam med andra men ikke särskilt eh i på att i goda år att vi ser det nog för andra sägde. Ja. Og, um, det det sa nyligen um, Andreas eh um, eh uh, för under mig obtrad till mig. Han sa att jag hade väl i um, bara i Oslo var det 15 16 hö eh uh, man også på tidenbunda. Eh uh, så det har, jo, det har jo fantastisk spredt ju fantastiskt spretse, de unge. Og jeg tror det har også å gjøre, altså vi opplever det også positivt respons når vi har særlig retryter for unge. Og jeg tror det har også å gjøre med at veldig mye av bøndet, livet er jo forbundet med å måtte gjøre det selv med sine ord og sine musikalske uttrykk. Altså slik at det blir noe som på en måte er forbundet med «Jeg må gjøre det, jeg må prestere det her». Og da blir jo også det besværlige i lengden. Altså, jeg har vært glad for å kunne være i en kristens sammenheng i mine ungdomsdager hvor man hadde også frie bønner. Og vi har alltid i våre tider bønner også gitt tid for frie bønner. Men hvis bønnemøtene bare skal være våre egne ord, det var det som e din løvers, altså begynte med, han samlet de har som var delvis delvistrikksevangelister men med, med mange or. O når de der skulle ogå altså har rigritt første gang, og så skulle de mange ganger komme i samti bønnen. Al et bønem hø var jo med egne ord. S at de ettern en andre 30 dag blev utdslett, og putte sig hvordan i Als kan vi være her i tilæ så bage take. Og da fikk han råd, i altså Edin Løvers, av en angikansk prest og sa «Hvis dere vil regelmessig og ofte be, så må dere be med Guds ord. Og da blir jo også tidebønner en del av retritbevegelsen, altså genom gjennom sanddom liturgien. Så jeg tror tiden er inne, og de unge er også delvis matt. Jeg tror ved siden av den medsiktende lovsangen er så er den jo også utrolig uh, energi. Den gir energi, men det krever så mye energi. Og derfor tror jeg at å lære sig å be med ord som man ikke selv må finne, melodier man ikke selv må instrumentere, uh, men hvor lovsangen ingår og det gjør det jo i alle tider, Bønder, har vi jo bibelske, har vi jo klassiske bibelske lovsanger med, det tror jeg han appeller, ikke minst i våre dager til de unge.